0: Друзья, всем привет! Время очередного подкаста «Ока, за «Ока С вами, как всегда, Алексей Володин и Ян Баранчук Обсуждаем, естественно, насущие проблемы Которые случились или не случились за прошедшие выходные Было много турниров, но, конечно же, случилось одно знаковое событие В мире единобор, самое большое Это, конечно же, бой Геннадия Головкина и Канел Альвареса Под номером 3 О нем поговорим чуть позже И, естественно... Подробно обсудим. Турнир, который на бумаге был проходным. Турнир UFC, который прошел на Апекс-арене. Будет таких турниров 3. И вот первый из них состоялся. Там в главном бою сражался Курис Санхаген и Сонг Ядонг. С этого, наверное, и начнем. Не с боя, а с турнира в целом. Ян, какие у тебя
1: ощущения вообще от данного ивента. Каков уровень местечковости? Да, всем привет. Привет, Леша. Ну, в принципе, хороший турнир. И, знаешь, первое, что мне в голову пришло вот при просмотре, особенно на диссонансе с тем, что мы видели там в Париже был такой крутой антуражный турнир, потом скандальный там турнир с Чемаевым И теперь все возвращается в Апекс. И, ты знаешь, учитывая колоссальный ростер этой организации, огромное количество бойцов, огромное количество турниров, то Вообще все похоже на то, что есть несколько ступеней. Есть Dana White Contender Series, как определенная ферма, да, или там, как, как угодно, может быть, фильтр, да, человек, задача которого отсеивать бойцов, которые не уровни UFC и пропускать более высокоуровневых. Есть Ultimate Fighter. И следующая ступень — это вот такие вот турниры. То есть они как бы UFC, но не до UFC, потому что, да, конечно, Сент-Хаген, Ядонг, это очень хороший бой, который мог бы вообще украсить любой турнир UFC, но это один поединок, его ставят туда, а все остальное, это тоже как такая академка. Да, есть ветераны, да, есть бойцы, которые решают свои проблемы, там, попадания в топ-15, но в целом для большинства бойцов, не для всех, это вот как раз определенный тоже этап, который надо пройти, чтобы попасть на турниры более высокого уровня.
0: Ну и тут я с тобой соглашусь. Мне вообще кажется, что в последнее время турниры именно Dan White Contender Series, они не то что не уступают, они превосходят вот такие турниры. Кстати, поздравляем Алиас Хизриева, который попал теперь в UFC. Если, если помните, Чемаев отмечал, что это тот самый парень, с которым вообще у него был чуть ли не самый сложный бой вообще в карьере. Нариман Абасов не так давно там выступал, но он не получил контракт. Там вообще большие имена-то. В контейнер сервис Реально большие, но небольшие В рамках Америки А здесь, кстати говоря, вот на этом турнире Тоже таких супер больших имен с точки зрения известности Кроме Санхагена и Едонга Да и то Едонга, наверное, с натяжкой Можно к ним отнести да. Ну Фили выделяется еще с точки зрения именно имени Андре Фили Это человек, которого ну точно знают а все остальные, ну, прямо скажем,
1: да, тут такой чистый fight найт Ну, и тут кто-то идет вверх, да, кто-то идет вниз. Для кого-то это вообще последний шанс зацепиться, да, за, там, или получить следующий контракт. Ну, в предварительном карде, конечно, расстроило меня поражение Маши Агаповой. Теперь она, скорее всего... В скором времени протестирует рынок свободных агентов. Все-таки три поражения в последних четырех поединках. И ты помнишь, как она Марине Мороз, в принципе, по делу проиграла. Здесь выступила Джиллиан Робертсон. Тоже удушающим приемом. Почему? Я, ну, болею за Агапову, она, в общем, из Казахстана, и мы с тобой, Леш, помним ее еще совсем-совсем молодую, начинающую, когда она дралась в Fight Nights. Очень была амбициозная, очень талантливая, но, к сожалению, что-то пошло не так, и сейчас как-то грустно смотреть за ее выступлениями. С другой стороны, она, в общем, можно сказать, что все еще, наверное, впереди. Будем надеяться, что опять будет радовать нас победами.
0: Ну, ты знаешь, я, наверное, эти же слова... В каком-то смысле можно адресовать, например, и Леони Джоджи, которую тоже очень верили, которая очень круто себя заявила на Fight Nights, выиграла у Марин Мохнаткиной. И потом вот ну, такие серьезные проблемы. Это говорит о том, что девчонки недостаточно хорошо подготовились или же что-то случилось при подготовке. Или
1: об уровне UFC все-таки, где нужен более высокий уровень. Или, может быть, о целях, о жизненных таких глобальных целях своих самих бойцов. Потому что, ну, я не знаю, как Лиана, да, но ты помнишь, как она рубилась с Мариной Мохнаткиной в Fight Nights? Она была готова вообще умереть. И она в какой-то момент вот вышла на пик, а начинала она, помнишь, еще когда комментировала там посты в паблике Best of MMA, и, в общем, то есть она вообще воспринималась как человек из такой фанатской тусовки. Потом она попала в UFC, казалось, что вот это все осуществление мечты, у нее же там огромный, крутой, раскрученный Инстаграм. И может быть, как раз вот сам факт попадания уже и был той мечтой, к которой она стремилась. А потом вот уже поддерживать себя в этой форме, там, рваться куда-то там к титульным боям, там, в топ 10 или 15, может быть, уже с такой задачи не было. Но, опять же, мне остается лишь догадываться, но так это или нет.
0: Именно с точки зрения психологии, может быть, ты и прав. Но с точки зрения прикладного искусства, если угодно, это было сделать Лиане именно очень сложно, потому что она тренируется в Ахмате, она тренируется с Дианой Асараговой в том числе, и у Мурада Бичуева не забалуешь, поэтому там спустя рукава просто невозможно готовиться. Может быть, организм уже сбоит в каком-то смысле. Я это, ну, лишь допускаю. Так или иначе, действительно за Марию Агапову немного обидно, и пожелаем ей всего самого хорошего, проиграла она удушающим уже во втором раунде. Из предварительной части еще бы стоит выделить Дэймона Джексона, конечно же. Это тот самый парень, которого Мавлит Хайбулаев по ПФЛ вырубал коленом. Там на 15 секунде,
1: кажется, были определенные проблемы. с Тапури он встречался потом. Да, действительно, самый известный бой спортсмена, который сейчас, в общем, успех Вообще, очень круто выступает в UFC. Это бой, в котором его нокаутировали на 11 секунде.
0: Ну, там такой колено, да. да. История. Так или иначе, Дэймон Джексон выиграл у Пэта Сабатини причем выиграл за 69 секунд. Техническим нокаутом это да, но на самом деле в этом поединке стоит отметить удар коленом. Вот он был ключевым, потом уже добивание этого сюда но коленом как он садил. И опять же, Джексон отработал коленом. Он, наверное, на всю жизнь запомнил вообще, нужно работать коленями после встречи именно с Хайбулаевым.
1: И получил бонус 50 тысяч долларов. По делу. В общем, что тоже не может не радоваться. Ну и такой большой основной карт. Целых шесть поединков туда поместилось. Открыва... Кстати, было несколько канадцев. Вообще у нас получается, что раньше UFC постоянно проводил турниры в Канаде и берегли вот этих вот бойцов из этой северной страны, как раз для таких кардов, и там своих выставляли. А теперь как бы много все равно, надевать по большому счету некуда. Далеко не все из них. Да и вообще была звезда сен пер было Рори, а таких суперзвезд и не осталось. Калив ябин Мерсье неплохой. Неплохой, да. да. вот. А, и теперь, получается, часть из них во Франции выступила, часть вот сегодня. То есть вот периодически канадцы мелькают. Очень крепкие был в первом бою Марк Андре Барье, Дрался с Энтони Эрнандесом. Знаешь, Эрнандес очень крутой. Это средняя весовая категория. Это прям человек. Причем Барье борец. И Эрнандес, в общем-то, его во всех аспектах победил. Он был круче и в ударке. И заборол в итоге, задушил. И у Барьё, в общем, такая история. В этом году, получается, у него постоянно одни открытия. Он сначала на Джокуане проиграл в первый раз в своей карьере нокаутом. То есть до этого его никто не мог нокаутировать. Потом Джордан Райта впервые в карьере задушил. То есть он до этого никого не душил и вообще никогда приема не выиграл. А здесь впервые в карьере его задушили. То есть у него вообще каждый бой это какое-то что-то новое. Но, к сожалению, для канадцев все ну, больше со знаком минус.
0: А тебе вообще не кажется, что в Канаде вот после звезды Сен-Пьера, после звезды Рори, Интерес к боям смешного стиля немного стал снижаться,
1: но может быть, потому что в таких странах, да, в которых был вот такой локомотив и потом, если такой человек уходит там со сцены, да, это нормально, если немножко гасит, гаснет интерес вообще к любому виду спорта, да. Я не знаю, как сейчас обстоят дела там, например, в Бразилии с «Формулой-1», но очевидно, что когда там блистал Айртон Сенна, да, был настоящий бум. Потом, когда он погиб, да, немножко интерес убавился. Но вот, например, такие страны, как Бразилия, да, такие страны, как Россия, где, ну, допустим... Я бы не стал связывать там, падение интереса к ММА, если вообще такое наблюдается, там, с уходом Хабиба. Да, потому что у нас очень много бойцов, всегда есть за кем следить, появляются новые. То же самое с Бразилией. Но с Канадой соглашусь.
0: Да, потому что все-таки основная масса мальчиков в Канаде идет играть в хоккей, как в Австралии идут играть в регби. И с этим ничего не поделаешь, это абсолютно нормально. Кстати говоря, возвращаясь к этому турниру, к основному карду и к среднему весу, надо отметить следующее. Вообще именно категория до 84 килограммов это, наверное, главный литмотив вообще мейн карда. Здесь же и Джекуани Родригес, здесь же и Пайфер Амидовский. Об этих боях тоже поговорим. Можно сразу в комплексе их рассмотреть. Давай тогда от э, Эрнандеса э, перейдем к Джозефу э, Пайферу и Алену Амидовске. Э, говорят, что Ален Амидовский такая копия Мария Ахмедова. Ну, что-то схожее есть, я не спорю. Э, что тебя удивило здесь, Ян, больше? То как это случилось? Э, или же э, про просто смутило то, что Ален Амидовский... Вот мне что, что показалось? Он что-то ждал, но сам не понял, чего?
1: Ну, Амидовский, в общем, судя по всему, это не уровень UFC. У него, причем он же шел, в общем, всех нокаутировал, в том числе и в Билатере. Две победы нокаутом было. И в итоге в UFC там то ли третье, то ли четвертое поражение подряд. У него все просто ужасно и, скорее всего. Это был последний его поединок в этой организации, ничего не получается. Может быть, надо там попробовать себя в других промоушенах перезапустить карьеру, да, 4 поражения подряд. Но этот бой был именно для Жозефа Пайфера. Помнишь, в ПФЛ был такой парень Сиги Писалели? Да, конечно. Это вообще протеже был прям вот, прям сын практически РСФ. Здесь... Конечно, не настолько все трогательно, но похожая ситуация. Джозеф Пайфер, он вообще живет чуть ли там не дома у Дейни Уайта. Тот-то в общем, он говорил после матча в интервью: "Мне негде было жить. Спасибо за эту возможность. Там и ты меня приютил, дал бой вот в Данный Уайт Контендер Сериес. Я доказал и теперь опять доказал. И все такие: "Ура, ты доказал, молодец". Но Конечно, наверное, это было бы более значимо, если бы он доказал с кем-то более крутым, нежели Алена Медовская. Ну, может, что докажет? Да, ну тут он вообще очень хороший, такой крупный, быстрый, мощный средневес Пайфер. Вот, вот это и удивило. Вообще,
0: первое, что бросается в глаза в этом поединке, что ребята просто из разных весов. То ли Амедовский не дотягивает, то ли э, Пайфер гигант для 84 Но э, этот бой прошел именно в этой категории. Он сделал на весах 84, но выглядел очень большим, с отличным размахом, большим ростом. Э, я бы не сказал, что он быстрый, если честно. И хотелось бы посмотреть как раз против такого раскрепощенного средневеса. Может быть, Бой бы получил совершенно иным. Ты клонишь к тому, что Джозефа будут аккуратно вести, как сына полка?
1: Да. Но, кстати, часто же так бывает, особенно учитывая, что ну, бойцы в каком-то смысле синхронизируются да, вот с этим режимом, да, когда отдых после боя, потом сборы, потом, в общем, подготовка уже к новому бою, опять, ну, соответственно, выступление. То есть я допускаю, что, например, тот же Пайфер встретиться, например, с Антонио Эрнандесом, да, то есть что вот победители этого турнира в средневесовой категории потом как-то сойдутся между собой. Такое может быть, и, кстати, вот Эрнандес против Пайфера, мне кажется, был бы очень крутой бой. Может быть, такое
0: и увидим, но, опять же, на данный момент этот бой возможен в мейнкарде вот подобного же турнира не выше совершенно точно. Даже в андеркарт э, номернов, в глубокий
1: андеркарт номернов вряд ли попадут. И плюс еще Пайферу тоже дали бонус за выступление вечера. Тоже, как бы, такое получается, реверанс э, в его сторону. Вот именно что реверанс.
0: Потому что на самом деле ничего сверхъестественного в этом техническом нокауте я
1: лично не увидел. Но там мы часто говорим, да, что есть турниры, где вообще там творится что-то невообразимое, вообще всем дают бонусы. А здесь наоборот. Турнир получился очень бедным на, вообще, в принципе, на досрочные окончании окончания. Но кровавый турнир. В первом бою Мотто, ну, вот был легкий вес, да, Николас Мотто выиграл техническим нокаутом. И потом пять поединков подряд дошли до... А, нет четыре боя до решения, один на То есть там, в принципе, это особо и не за что было давать. Так что Пайфер вот на этом фоне можно сказать, заслуженно получил бонус за выступление вечера.
0: Да, ну и напомним, как он победил. Дело в том, что он использовал классическую схему, я прикормлю одной комбинацией с завершающим правым через руку-оверхенд. Один раз попал, потряс, не стал добивать. Кстати говоря, это говорит о хладнокровии Пайфера. Здесь он вот проявил то, что нужно бойцу уже зрелому, бойцу, который не бежит вперед, сломя голову, обладая очень серьезной мощью. А второй раз попал чисто, и Амидовский обрушился на настил. На самом деле добивающих
1: ударов там не было, вообще ни одного. Но записали технический нокаут, а не прямой. Там, да, еще была ситуация. Пайфер как раз отправил соперника на настил. И Амедовский, ну, то ли не мог, то ли не хотел уже сопротивляться, и рефери замешкался, Пайфер так по-джентльменски на самом деле поступил, он дал возможность рефери вмешаться, такую паузу взял, но потом понял, что надо добивать, и вот как раз был еще один совершенно необязательный удар, к сожалению, Амедовский его пропустил. А не Херп Дин, кстати, судил? Mm -hmm. Мне что-то показалось, что это был Херб. Могу нет, ошибаться? Нет, там был. Нет, если не хер? Да, не ошибаюсь, не хер, кажется, был. Ну,
0: так или иначе, да, Пафер выиграл. По делу посмотрим, что будет с ним дальше. Интересный боец, так сказать, возьмем его на карандаш. И тогда здесь же третий бой в этом весе. Бой вечера. Родригес против Чидинджакуани. Ну, Чидинджакуани же парень, который, наверное, здесь... Он ворвался, конечно же, в Лигу UFC, просто нереально, он там всех сносил, невероятный график выступления у него был, но выступление вот в рамках этого вечера как раз показывает, что борщить, может быть, и не стоит, как в свое время Сирона очень много чистил с боями, принимая много урона. А здесь еще, конечно, Джокуани надурил абсолютно там, ну, невероятно, как он не выиграл в первом, абсолютно непонятно, как он сдулся во втором, а, непонятно, как Родригес с такой сечки вообще
1: смог дальше драться, то есть там много чего непонятно в этом поединке, но было круто. Но, знаешь, у меня вот мысль пришла в голову, когда я уже досмотрел этот бой, всегда найдется рыба крупнее. Да, Джокуани прям такой монстр, а тут Родригес решил, что я умру, да, но я не отступлю. И вот это, мне кажется, вот то, кто как безвольно в итоге во втором раунде был забит Джокуани, мне кажется, это он сломался психологически, потому что он всю свою мощь на него обрушил. Он кошмарное рассечение там коленом, да, ему ну, ногой попал там вот прямо посередине. У него как будто больше не было промежутка между глазами, просто одна огромная там рана была, из которой лилась кровь. А Родригес все равно не сдавался. Сколько он пропустил. Я очень давно не видел, чтобы так били человека. И он продолжал идти вперед, продолжал. И тоже попадал, кстати.
0: И это были удары не то, чтобы набрать очки. Это были удары с расчетом на то, чтобы вырубить. И все это Родригес выдержал. Кстати, я бы на его месте десяточку бы Катману за... закинул
1: бы. да, Как а... минимум десяточку. Но там был еще и доктор, который потом тоже вот меня поразило Такой выходил, такой пожилой, сквозь очки сквозь посмотрит на... Еще более ужасное рассечение Едонга. Такое, нормально, нормально, можно дальше. Это, что ты хочешь, чтобы у него глаз выпал? Тогда ненормально будет. То есть это прям было страшно. А он все равно, не, не, нормально, хорошо. Ну и Катманы конечно, я не знаю, может они какую-то новую смесь придумали. Но это прям, прям как будто заклеивало вот эти вот ужасные раны. И там, допустим, если брать Родригеса, то особо-то потом и не было уже крови. Я, кстати говоря, буквально пару недель назад общался с одним Катманом и
0: выяснял у него, как изменились ваши мази, вообще состав этих мазей. Помнишь, раньше был вазелин и адреналин? Он говорит, ничего другого в мире не появилось. То есть ну, каких-то революционных технологий прорывных нет, потому что адреналин свернет кровь, а вазелин, соответственно, все это залепит как пластилином. Все, это идеальный сплав. Вопрос соотношения да, то есть где-то больше, где-то меньше, но учитывая сечки Родригеса и Едонга,
1: там адреналин должен быть 50 на 50, наверное. Да, это прям впечатляло, вот именно работа Катманов, которая, ну, можно сказать, позволяла просто именно эта работа продолжать бой, и Ядонга сняли, но, на мой взгляд, как бы можно было снимать еще во втором раунде, а не в четвертом. Ну, но... да, так или иначе, оба молодцы. Родригес вообще мужик, ну, просто вот, я не знаю, такую силу воли иметь, да, и вот так, Перети, он уже ну, абсолютно заслуженный бонус. Мне кажется, можно было за выступление дать ему. Но, ну, окей, решили дать там за бой вечера. Хорошо. Но он вот прям достоин с кем-то теперь, чтобы ему дали бой из топ-15, вот это прям обязательно. Потому что, помнишь, мы же с тобой предыдущий поединок тоже, если не ошибаюсь, вместе комментировали. Родригес против Джулиана Маркеса, и там был прямой нокаут в первом да. раунде. И тоже Родригес очень круто смотрелся. Здесь крутейший бой против. И тогда он бонус получил, теперь еще один бонус, и мне кажется, это вот прям Обязательно теперь с кем-то из топ-15 он должен получить средневесовой категории.
0: Но с другой стороны, я стану защиту Джукуани на самом деле. Он после «Контендер Сириас» три боя провел. Три бонуса. Даже проиграя, он все равно 50 штук получил. И как он проиграл? Он же прям, ну, круто смотрелся в первом раунде. Точно. Ну, реально круто. <смех> И почему бы Инжику? они не дать 115 квадрат с кем-нибудь? Ну, с самой верхушкой. Ну, кто просто не ставит во главу угла факт вот этого поражения. Да, ты можешь сказать, Ян, что, ну, он так сдулся во втором раунде. Это вообще, это не уровень, это не Стержня профессионализм. Держне нет. Держне <смех> нет, характеристика. Но на самом деле то, как он вообще проводит 22-й год, говорит о том, что у Чиди э, стержень точно есть, потому что бой у него был в феврале, потом бой в мае, прямые нокауты причем, и теперь вот бой с Родригесом такой. Да
1: нет, но, конечно, Чиди молодец, да, и э, я восхищаюсь его... Вот этим ренессансом, да, спортивным, потому что бойцом-то он еще в Белатре считался довольно средним. И если бы мне сказали в прошлом году Чидин Джокуани, я бы сразу вспомнил, как его чуть не убил Андрей Корешков. Да. Мне реально было страшно не то что за его здоровье, а за его жизнь. А, а в итоге-то совсем на другой уровень вышел парень. И, кстати, вот тоже мы отмечали, для этого ему пришлось подняться в среднюю весовую категорию. Он был огромным полусредневесом, и теперь он крупный, но не огромный уже средневес. И это вот пошло на пользу, потому что в основном-то все как делают? Наоборот, переходят в более легкую весовую категорию, когда попадают в UFC. А здесь Чиди перестал столько гонять, он выглядит гораздо мощнее, уже далеко не такой изможденный, и вот как раз тот самый рецепт, который позволил ему так взлететь.
0: Но что же все-таки с ним случилось-то? Функцион... А, Мне и показалось, что он функционально резко просел Как будто бы в голове что-то надломилось
1: Ну, может быть, и то, и другое имело место вот, Что он выбросил все, отдал все, что мог в первом раунде Уже как бы вышел таким более вялым во втором И, конечно, психологический фактор То есть тут все в комплексе, да Когда против тебя скала, об которой разбивается все Из него там брызжет кровь во все стороны А он не сдается и продолжает бить Тоже в ответ очень больно Это, наверное, очень тяжело вот пережить вообще в клетке кстати, можно перевернуть футбольную фразу,
0: как раз на нашу манер. Не забиваешь ты, забивают тебя. Именно это и сделал Грегори Родригес. Да, и опять же, вот лично мне не то что вот обидно как-то, но Слегка неприятно. Турнир назад мы вспоминали Криса Барнетта, которого побеждал в свое время Кирилл Сидельников. Сейчас мы говорим про Чидин Чи Джукуани, которого размазал Андрей Корешков. И эти ребята сейчас в UFC феерят, а Андрей и Кирилл, например, да, они без боев. И они... Причем нет проблем выступать в UFC у наших парней. Нет никаких ограничений. И новые парни туда будут подписываться. Опять же, Олег Схабхизриев, например. Да, почему нет? Просто ну, так сложилась ситуация. Так-то сложилось исторически. Да, к сожалению, именно так. А теперь еще перед тем, как мы обсудим бой Санхагина и Едонга, пару слов надо протяжей сказать, раз уж сейчас вспомнили про них, до Семента и Боссар. И еще пробой, конечно же, Фили и Алджо. Оба поединка дошли до раздельных решений. Давай сначала твое мнение. Насколько ты согласен с этими решениями? Где они тебе кажутся
1: справедливыми, где нет? И вообще можно ли здесь было давать какие-то разделки? Мне кажется, что победа Фили была справедливой. Но, во всяком случае, это как вот как я увидел эти бои, потому что я не считал. да Понятно, что считали судьи. Оба боя были близкими, но мне показалось, что все-таки победа на Сементо была не совсем справедливой. Я соглашусь больше с судьей, который поставил 2-1 по раунду в пользу боссора. Почему? Потому что здесь извечный вот этот вот спор, извечный конфликт 2017 ну, -го года, который длится, двух возможных логик да, подсчета поединка – что я имею в виду? Сейчас объясню. Родриго Насименту очень много босса контролировал и лежал на нем. И секунданты бразильца сорвали голоса, крича ему, что надо работать активнее. А бразильец активнее не работал. А боссер очень много бил снизу. И именно эти удары и оценил вот, один из трех судей отдал победу канадцу. А остальные двое решили, что все-таки контроль без ударов важнее. И мне показалось это немного странным. Мне показалось, я бы бы сегодня на семент, на самом
0: деле. Хотя я полностью принимаю твою логику. Просто смотри, Боссер а, был... Сильно круче во втором раунде. И все отдали ему второй раунд без заброса Он нашел свою дистанцию, нашел свой стиль. И его тоже перевели. Но это как раз уже выглядело как явно недостаточно для победы. А вот суммарная достаточность в первом и третьем отрезке э, у Насимента в борьбе мне вот хватило. Хватило не, не столько его контроля, сколько не хватило ущерба от э, Боссера. Вот в чем. Ведь тонкий момент же на самом деле. То есть нельзя сказать, что это буллчит. Но один вам вообще судья отдал все три раунда на Сементо. Ну, опять же, это он очень хотел посчитать контроль. На самом деле показалось, что контроля на Сементо во втором раунде было совсем мало. А по факту это было две минуты с лишним. И вот это меня удивило, потому что мне показалось, что Боссер так все круто делает, а потом вот эта вялая, тягучая, вообще непонятная борьба реально с почти нулевым ущербом от на Сементо. Ну, за что там отдавать второй раунд? Просто непонятно.
1: Ну, в общем, отдали отдали, да, бой близкий, так или иначе, Фили против Алджо, ну, здесь а, Алджо вообще большой молодец, он вышел на коротком уведомлении вместо Лэнду Ванате, кстати, очень хороший бой планировался, да, Фили против Ванате, таких два, таких старых бойца, старых солдата, да, UFC, но Алджо, в общем, такой очень нестандартный боец, а, знаешь, что меня удивило вообще по ходу этого боя? Алджи уже очень любит бить ногами с дальней дистанции. И именно этим оружием его покарал практически Филе. Особенно в первом раунде там сколько, 4 или 5 чистых хайкиков зашло. Да-да-да, именно
0: справа хайкики очень качественные. Вообще, мне кажется, здесь рекорд по ударам ногами на турнире был поставлен и с той и с другой стороны. Но там была статистика, по-моему, в третьем уже раунде удары в голову, в корпус и по ногам. Так вот, акцент на голову у Фили, он был практически стопроцентный. Если э, Алджо как раз работал и по корпусу, и что-то по голове, то Фили все кидал в голову. Прям практически все. В первом раунде вообще отлично заходил, Мне кажется, тут вопросов о победителе в первом раунде быть просто не может. Вопросы были по второму раунду. Да, и они очень интересны Я полностью согласен со всеми судьями Которые отдали все Алджо Но потому что работать вот так вот Назад в голову можно по-разному
1: А там прям прилетало Прилетало удар за ударом ну да, он, это, кстати, ошибка, которая в последнее время многими допускается на высоком уровне. Вот когда человек, помнишь, Маквана Мирхани тоже застревает и начинает пропускать, а вот это борцовское мышление, оно как будто не отпускает. Надо уходить уже, думаешь, надо уходить из этой позиции, сколько ты пропустишь сейчас. И все равно боец застревает, да, здесь была ошибка Фили, Ну а в третьем раунде он стал более разнообразно действовать, он включил борьбу. Который, кстати, не прибегал да, почти в предыдущих двух раундах. И по делу, в принципе, 2-1, на мой взгляд, филия должен был выиграть. Так и случилось.
0: Ну, Андре как говорится, старый конь, и борозды он точно не испортил. Сейчас у него 22 победы получается, и он закрыл серию, которая была очень неприятна, у него было там два поражения, но контент с Пинедой, и вот сейчас он выигрывает в таком бою у Алджо, выигрывает разделки, Думаю, что он продлевает свою жизнь в промоушене, учитывая то, что Андре в организации Дэн Уайта с октября 2013 года, у него очень тяжелый контракт с точки зрения денег, очень тяжелый, а вот сейчас его Уволить, ну, как бы, нет. но ну, не получится. Потому что бой классный, он смотрелся. Если бы не эти два психа, Родригеса и то бой вечером мог бы и здесь быть вполне, да? Э, так что я не думаю, что Фили уволят. Не помню, сколько ему лет. 32 года. Да нет, он еще точно подерется и вполне себе будет неплохо выглядеть, как мне кажется. Поэтому этот бой точно укрепил мейнкарт данного турнира. Ну что ж, что касается главного боя, Санхаген Едонг здесь, да, надо поговорить, наверное. Вообще, вот Ян, к какому бою ты бы э, отсылал зрителей, может быть, отсылал себя в процессе, опять же, просмотра этого поединка, э, каким другим боям? На что тебе это напомнило? Или у тебя для тебя это исключительно отдельный поединок, ни на что не похожий? Потому что у меня сборная солянка, просто капуста в голове из элементов, и Сандхаген как будто бы, знаешь, может написать энциклопедию целую. Я могу работать как Доминик Круз, я могу бить по печени как Жозе Альда я могу иногда бороться как Ти Джи Дилошу. То есть вот именно элементами, именно проходы, да, какие-то микро моменты
1: они у меня как флешбеки просто взрывались в голове. Ну, действительно, на такой в этом отношении эклектичный, да, боец, он очень обучаемый, да, и он вот как раз, получается, его нельзя назвать невероятно талантливым, да, но вот он как бы вбирает в себя многие сильные качества, и видно, что он продолжает развиваться, очень умный. И у меня сложилось впечатление, что ключевым моментом в этом поединке, проигранном Сонгом Едонгом, была война таймингов. Едонг старался действовать агрессивно, он все время шел вперед, но каждый раз, когда китаец был готов вот прямо сейчас включиться, Сенхаген делал это вот на мгновение раньше и переигрывал его. Сколько комбинаций таким образом у него зашло. И в целом уровень вот мышления Бойцовского просто у Кори Сенхагена на данный момент его карьеры на более высоком уровне. Сонг Донг, ну, вы знаете наверняка, да, что он выступает с 15 лет как профессионал. У него только вообще, можно сказать, начало карьеры. 24 года он уже дерется с такими парнями, как Сенхаген. И психологически это настоящая глыба и мне кажется, что он, в общем-то, вообще очень много добьется. И, возможно, они встретятся еще через несколько лет.
0: Вполне может и, быть. И, возможно,
1: все будет совершенно по-другому.
0: Да, причем формально был четвертый номер и десятый, да, но по бою это был бы как будто четвертый номер и шестой. Вот так тебе скажу. Да, ну, ими, именно если отталкиваться от этих цифр, да, от позиции в рейтинге, потому что, естественно, мне тоже показалось, что Сандхаген был лучше в этом поединке, несмотря на то, что на двух судейских карточках было 2-2, а, и многие говорят, что, а вот в пятом раунде Едонг бы вообще там что-то сделал невероятное, да нет, по ходу боя как раз все шло к тому, что а, шансов практически бы не было у Едонга в пятом раунде, и уже с легкостью навязывал ту самую борьбу, да, в четвертом раунде в частности. И, если мы вот рассмотрим именно стойку в первом раунде, да, и во втором, наверное, тоже, то мне это напоминало бой как раз Дилла Шоу и Круза. Я не спорю, что я болел за Дилла в том бою, и считаю, что это был булчет и Дилла выиграл тот бой. Но здесь Сенхагену в стиле Круза хватало всего, а как раз Едонгу, соглашусь
1: с тобой, что тайминга не хватало, который был тогда у Дилла И не хватало еще творческого подхода. Потому что Едонг очень мощный физически, он очень быстрый. Прям вот это, знаешь, скорость молодости, когда рефлексы прям вот супер отточены. Но ему не хватает вот как раз творчества, да, за которое полюбили это и Круза, и Дила Шоу. Да, вот как творчества в свое время не хватало э, э, Коди Гарбранту. Да, то есть... Зато у него
0: был свой стиль. <с> Там, <да.
1: с> Какое <с> <Вот>. творчество. <с> В общем, Сонга и Донга, несмотря на это поражение, все впереди. Это, это колоссальный просто потенциал. Кстати, Кори Хаген после боя потом сказал, что его никто еще так сильно не бил, как Ядонг. Сказал, а потом
0: что... поправился.
1: Уже в интервью сказал, что еще и Петр Ян. Да, но удары Ядонга, сказал Санхаген, все-таки сильнее, чем удары Петра. До этого был Петр Ян, у кого самый сильный удар. А теперь у Ядонга оказался еще более сильный. Но единственное, что можем отметить, что да, Ядонг просто гораздо реже попадал. Да, по Санхагену. И плюс еще вот по борьбе. Да. Санхаген очень много боролся. Эта борьба на первый взгляд выглядела абсолютно неэффективной но он таким образом сжигал время. То есть как раз вот эти эпизоды в борьбе с пролы заставлял Едонга обороняться и фактически как бы не давал ему вот в этих эпизодах абсолютно ничего сделать, то есть заставлял его как бы реагировать на собственные какие-то выпады. Они не приносили Сентхагену какой-то серьезной пользы, да, но заставляли как бы действовать вот 20-30 секунд Сонга Едонга, вот что-то предпринимать, что вообще ему тоже никакой пользы не приносило.
0: Но я тут с тобой немножко поспорю. Все-таки э, суммарно польза была и очень большая не в самой борьбе, а в момент выхода из этой борьбы. Потому что из этих клинчей он и наносил те самые локти. А ведь сечка-то именно из-за этого получилась, да? Там был очень мощный удар. Ну, сама сечка, сама сечка в другом эпизоде была, не спорю. Но э, локти доходили до цели именно после неудачной, казалось бы, борьбы. И там было что-то 8 из 8 типа неудачных попыток у да? Но суммарная польза по ущербу и по ударам в лицо, они как раз
1: были, ну, явно на руку Санхагену. Да, и получается у нас здесь, что, казалось бы, формально борьба провалена, но на самом деле целью борьбы, не были переводы. То есть потом тоже санхаген отмечал, что да, я понимал, что вряд ли получится переводить, и так и получилось, действительно, что тейкдаунов не было. Но, свою это помнишь, как недавно Мираб Двалишвили, да, тоже дрался. И там тоже, да, даже если у тебя не получаются тейкдауны, все равно есть контроль э, сайта да, все равно ты не даешь абсолютно ничего сделать сопернику, и это в итоге тоже плюс на длинной дистанции.
0: И еще одна мысль не покидала меня на протяжении практически всего боя. Ну, когда я посматривал Санхагина и Едонга, я думал только, как же крут Петя. Как же он крут, реально. Он этого парня переработал, знал, когда включиться, придумал геймплан. Вот под эту машину, у которой тоже винтики, там шпунтики крутятся, там целый, не знаю, там консилиум собирается по поводу геймплана и петь его переработал. Вот вообще по всем статьям, да? Спасибо большое тренеру, конечно же Петра. Но все-таки это все притворял в жизни Ян, да. И сейчас мы можем сказать, что Петр действительно это в это вот шаг во всех смыслах. Я очень жду третий бой Петра и Стерлинга. Этот будет должен состояться. Просто обязан состояться.
1: Ну, в общем, так или иначе, очень крутой поединок. Опять в легчайшей весовой категории. Там действительно, знаешь, как Dream Team, да? Там Chicago с 90-х годов. А сейчас вот подбор именно бойцов в легчайшем весе в UFC. Это прям очень круто. И что не бой, то прям настоящая интрига. И именно, знаешь, не с точки зрения хайпа, а вот именно со спортивной точки зрения. Да. Это прям вот настоящее украшение промоушена. Это топ-10 в легчайшем дивизионе.
0: Кстати, Сенхаген говорит, что вот бил Петр и Едонг почти всех. Но ведь он же не встречался, допустим, с Линекером на максималках. Вот так вот если придумать, да, такой бой, то, возможно,
1: Сенхаген бы немного изменил свое мнение. Кстати, оба, оба же били Марлона Мураеса, да, а Мураес заявил не так давно о, заключе... о завершении карьеры Так вот, он на днях Сказал, что решил вернуться В тот промоушен, который дал ему Путевку в UFC Ну, тогда это был World Series of Fighting, сейчас это PFL, и в следующем году поборется Там за миллион долларов в полулегком весе
0: Будем надеяться, что и Мавлиц Может там выступить, все-таки да, Хайбулаев, и как раз этот бой Был бы очень-очень даже Интересен. Давай пару слов скажем все-таки, ты сказал про конкурентность этого веса, да, и эта конкурентность чуть-чуть потеряла все-таки, потому что Жозе Альда завершил карьеру, и его бой с Мироманом Двалишвили — это не бой, после которого уходит, казалось бы, но только не такие люди, как Жозе Альда, потому что есть люди, которые уходят на пики, идеальные, непобежденные, например, Хабиб там, или Майвезер, да, есть люди, которые уходят, которых уже там все побили, они все никак не уйдут, а как есть... Как Бигфут, например. Как Бигфут, да, а есть Жозе Альда, который Который действительно сам знает, в каком месте карьера он находится, что ему делать дальше. Ведь нельзя сказать, что у него было провальнейшее выступление против Валешвили. Нет. Его, да, его там пробаровали в стойке, как-то он что-то. Причем там очень мало в борьбе получалось у вот Швили. Может, Но он
1: принял такое решение. Может, вернется еще. Может, тоже хитрость, бразильская хитрость, да, как с Мурайса. Может быть, ему предложили поучаствовать за миллион долларов в ПФЛ. Он такой, так, сейчас я карьеру завершу, эти меня отпустят, потому что я очень много сделал для UFC. А потом опять всплыву там через 2-3 месяца в ПФЛ. Тут один потому, момент что, потому что сейчас после боя с лишили. Альдо не выглядел как человек, который хочет завершить карьеру. Он вообще стоял и говорил, нормально, я готов, я хочу дальше драться, меня все устраивает. И тут месяц проходит, и все. И уже человек карьеру завершает.
0: Согласен. Но есть один момент. У него оставался один бой по контракту. Дана Уайт отпускает его, закрывает контракт без проблем. Если Альдо захочет возобновить карьеру, то он должен это делать не на территории США. Потому что на территории США Дэн Уайт никогда такого не простит. Какую бы крутой же за Альда не был. Но я тебя отпустил, сейчас пройдет полгодика, и он говорит, ой, а я в ПФЛ пошел. Нет, а вот в Гран-при все
1: за миллион долларов. Ха-ха. Почему бы и нет? Ну, да, может быть... Если действительно оставался один бой, то, наверное, правильнее было бы его уже провести, да, а в случае сальдо это вообще вопрос, там, полгода как раз, и спокойно заниматься своими делами. Но, видимо, что-то случилось, может быть, какая-то личная история, будем надеяться, что ничего трагичного не произошло.
0: Да, так что, конечно, вес, один из самых интересных вообще весов в UFC сейчас совершенно точно. Так или иначе, турнир получился с одной стороны проходной, с другой стороны, все-таки есть о чем посудачить, как видите, есть темы, на которые интересно порассуждать. Давай перейдем к Геннадию 3G, Головкину и Канело Альваресу. Не так давно наши коллеги из Казахстана, да, а я знаю, и тебе звонят часто, и мне, перед боем... да. Я сразу скажу, отметил, что в победу Геннадия я не верю. И в то, что у него будет шанс во второй плане боя, я тоже отметил. И для этого не нужно быть экспертом в боксе Я не, далеко не эксперт в боксе Я смотрю только ключевые знаковые бои Я вот все эти там э, Перипетии, все исторические э, Аналогии, там Великие трилогии и так далее На память не вспомню Но предположить, что этот бой может пройти вот в таком ключе Может даже не глубоко посвященный в бокс человек Вот я к чему О чем это говорит?
1: О том, что здесь все заработали бабки и кого-то дурили. Кого? На зрителей. Но почему? Если и ты и я как я тоже совершенно небольшой, ты вообще не эксперт в боксе, и я был уверен абсолютно вот примерно в таком исходе. Единственное, наверное, в чем я сомневался, я думал, что Канело вот нокаутирует э, Геннадия или нет. А, то есть и... ты думал, что Гена может отъехать? Я думал, да. Что такая вероятность присутствует. Правда, Н... не очень большая.
0: Ну да, все-таки Геннадий Головкин – это настоящий Тактик, техник. Кстати говоря, в интервью после матча он отмечал, что в этом поединке было больше тактики. Это были настоящие шахматы. Я уверен, что многие именно эксперты в боксе как раз вот шахмат, да, какой-то там невероятной партии в этом поединке не увидели. И у них будет у каждого по 100-500 поводов, почему этого не было. Потому что вот в целом, да, наверное, нужно рассматривать всю трилогию. Uh, первый бой, uh, понятно, что первый бой по прошел под флагом Аделаиды Бёрд и ее вообще космического решения 18-110 в пользу Канела. Uh, и в итоге ничья. Uh, то есть абсолютный грабеж, Геннадия, это было всем понятно. Второй бой, мне кажется, Канала выиграл, но было раздельное решение. Нет, решение большинства, решение большинства нет. было, да. Вот. И уже было понятно, что подстроился канал. Здесь же получается, что судьи дали, может быть, Геннадию даже чуть больше, чем он заслужил, да, может быть, потому что мне показалось, да, 9-й, 10-й, 11-й, это его раунды, три, и вот 8-й туда-сюда, Первый был настолько близкий, что, кстати, все судьи отдали его Геннадию, но там просто было там что-то три удара на 4, что-то такое. Ну, да, это А другой судья посмотрел бы с другого ракурса и увидел бы 4-3 в другую сторону, например. Ну, то есть первый был совсем пристрелочный. Я бы его даже из этого списка раундов как-то немножко в сторону отставил. А дальше все было понятно. Канело не пошел вперед, не начал рубиться, делал ровно столько, чтобы выигрывать каждый раунд. Геннадий это как будто бы устраивал, и он ждал, вот седьмой, восьмой, я включусь, а он устанет. Тот в достаточной степени не устал, а Геннадий в достаточной степени не включился. Ну да,
1: получается так. То есть вот
0: какая-то такая картина была. все-таки
1: 40 лет. Все-таки 40 лет, и никто не вечен. 38 лет разницы. можно сказать, что Канело сейчас в самом расцвете сил, а Геннадий уже не то что на спаде, на закате своей великой карьеры Поэтому, в общем, мне кажется, что и по этой причине тоже да, не стоило, наверное, ставить на победу Геннадия Головкина. Это да. С другой стороны, Ян. вот смотри. Ведь трилогия
0: есть? Есть. Она займет свое место в истории бокса? Займет. Будут ли ее пересматривать? Не уверен. Не уверен. Возможно, первый бой. Только первый бой. Но если мы вспомним... Да, вот из вас многие знают наверняка бокс очень хорошо и помнят многих великих боксеров и великие э, трилогии, там, и ворды, и гати. Мы всех этих ребят тоже помним, но, допустим, трилогия Маркис э, Пакьяо для меня, она вообще разрывная, просто на куски. Да, и первый, второй, третий бой, и вот этот вот нокаут, то есть трилогия закончилась падением Пакьяо, по факту, в шестом раунде, но э, эти все три боя, как один сплошной крутейший сериал, который шел к этому апофеозу, и эта развязка не говорит о том, что Пакьяу плохо, а Мархис крут, нет, она говорит о том, что это и есть история бокса, и это хочется пересматривать, а трилогию Канела и Головкин пересматривать не хочется. Может быть, это будут делать в школах бокса, в секциях, да, как-то разбирать конкретные переходы, вот как меняется уровень а, атак, как работает Джеб Геннадия, например, как а, а, случается именно стартовый взрыв у Канела и как он умеет его делать, и как он умеет сам себя тормозить, кстати говоря. Да, это все вещи для такого кропотливого внутреннего а, анализа и обзора, но не для широкого зрителя. И знаешь, я начну какую тему Хотел развить, ведь все это прошло На т арене Неделю назад здесь был Чимаев с Два единоборческих продукта Совершенно по-разному показаны Потому что UFC показывают, Вы все знаете как, это красивые планы Очень много общиков, Много крана, свет Вот эта рампа фирменная UFC-шная висит И Канело Альварес Третий, режиссер как будто бы Уже планировал этот бой вставлять в подборки лучшие бои 21 века. Много крупных планов. Один общак за весь бой, по-моему, и то такой, не бьете шот с угла, а в лоб с середины, но высоко. А, остальные вот эти все картинки, а, перчатки, кулаки, канаты, а, капы, тренеры, прям, ну, фильм, чистый фильм. Но ты, ты немного забываешь про то, что это real-time бокс. Мы сейчас и здесь его смотрим. Ну, осталось покрасить это, не знаю, в сепью или черно-белый цвет, или там какой-то, знаешь, ну, непонятный колор и фильтр накинуть, как в Инстаграме запрещенный в России. Вот. И все. То есть у меня были такие ощущения. Просто вопрос был такой. Режиссер, почему ты так показываешь нам этот
1: бой? Но я не думаю, что это было решение режиссера. Я думаю, что это была коллегиально одобренная концепция. Мы делаем историю. Как и бы им... не было. И мы делаем не как UFC. Все-таки это вот знаешь, вся эта яркость, вот эта вот вся динамика. Здесь другая атмосфера.
0: Здесь свой блэкджек, да, <смех> но в Вегас же. А, при этом биток был и там и там, да? Вот как ты думаешь, Ян? Есть вообще какой процент людей, которые, допустим, живет в Вегасе, приехал туда потусить, он знал, что будет два крутых события в мире динаборс. Чимайвдес, он же ехал на Чимайвдес, да, мало ли, что получили другой. Но ехал человек на Чимайвдес и Канело Альварес на Тима арене приезжаем, смотрим первый бой, потом гуляем всю неделю, веселимся, смотрим второй бой и уезжаем. Вообще нормальная идея для отпуска и там рядового американца. Как думаешь, какой процент у таких людей? Ведь там, там биток был.
1: Да вообще, даже представить себе не могу. Такой я смотрю, ты немного идеализируешь Америку. Такой нормальный вариант для рядового американца. Просто неделю протусить в Лас-Вегасе, сходить на UFC, сходить туда. Ну да, такой типичный рабочий да, или там крестьянин американский, который может себе позволить. Ну хорошо, нью-йоркер,
0: да? Классический нью-йоркер, наверное, может себе это позволить. Менеджер среднего звена, да? Да, чуть выше. Но почему нет, да? Как Мне кажется, классная история. И как раз эта неделя, она, ну хоть где где-то все-таки пересекает аудитория ММА и бокса. Да, причем на, на очень высоком уровне. Так что, что будем э в итоге наблюдать мы дальше? Все, эта история закрыта. И чего мы теперь ждем в боксе? У нас есть вот главное событие. в Фьюри против Джошуа в декабре. Они уже договорились. Тебя не смущает факт того, что Усика просто не спрашивают ни о чем? Он
1: неинтересен, чемпион всего и вся, но бой будет Джошуа и Фьюри. Ну, может быть, это какая-то хитрая цыганская игра, да, или еще, в общем, что-то. А но, он боится? Ну, возможно, он как-то хочет воздействовать именно психологически, да, на Усика. Но, так или иначе, в общем, ждем, ждем 3 декабря. Да, и там еще, кстати, будет в октябре какой-то очень крутой боксерский вечер. Тоже там будет много титулов разыграно в более легкой весовой категории.
0: Но Бивел еще будет драться совсем скоро. Будет крутой бой Бена и как раз Криса Юбенко. Но их отцы крутые бои устраивали в 90-е, а здесь там не совсем получится, но тоже хотя бы пофамильно это привлекает. В боксе будут события, но Канело и Головкин — это некая веха, да? И теперь неважно, с кем будет драться Геннадий. Он же не завершает, конечно. Карьеру. Он будет драться дальше с кем, да вообще неважно, по большому счету. Геннадий будет зарабатывать деньги, больших имен у него в карьере, скорее всего, не будет. Канело хочет реванш с Биволом, замечательный, я думаю, Дмитрий вообще не против этого реванша. И не исключаю, что второй раз будет то же самое. Но по этому бою Канело все-таки э, есть вероятность того, что они договорятся, на чуть-чуть другой вес. И э, Канело сможет э, продемонстрировать что-то новое. Это будет очень крутой бой, интересный, реально интересный. Которое будет трудно спрогнозировать Ну что ж Вот такие выходные получились Большое событие в мире бокса Не очень большое в мире ММА Но все-таки через неделю будут еще Бои будет выступать мы в Японии Мы покажем ВОКа, кстати говоря, не пропустите воскресенье в 6 утра ММА Серия будет в субботу Очень хорошая Тоже в субботу вечером
1: смотрите И также обсудим UFC но он совсем, кстати говоря, сл... ну, еще слабее. Нет, да? Сейчас будет UFC-перерыв, и потом 1 октября будет следующий турнир. Так что на этой неделе у нас Флойд Мэйвезер против Асакуры. И MMA-серия, где тоже будет жарко. В общем, ну, в жаркой солнечной Абхазии да, состоится турнир. Так что будем смотреть в око. Ну что ж, за
0: сим все. Это был подкаст Ока за Ока, Держите удар, друзья.